0: 12 ans après la crise des subprimes, le monde est confronté à une nouvelle crise mondiale. Elle n'est pas financière mais sanitaire et se double d'une crise économique dont l'ampleur est encore difficile à mesurer. Mais les conséquences de la pandémie de Covid-19 constituent un choc pour des millions de personnes qui risquent d'y perdre leur emploi. Une crise qui pousse de nombreux individus à s'interroger sur le sens de la vie quand d'autres pensent surtout à survivre. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de voyager virtuellement jusqu'à Rome, où le pape François réfléchit à l'économie de demain, une économie plus solidaire. Il y a presque un an dans La Story, J'étais allé à la rencontre du père Éric Salobir, surnommé par certains le geek du Vatican. On avait parlé intelligence artificielle, robotique, transhumanisme. Il vient de publier « Dieu et la Silicon Valley » dans lequel il aborde toutes ces questions. Mais il n'est pas le seul à murmurer à l'oreille du pape, même s'il n'aime pas parler de cet aspect de son sacerdoce. Le pape François a en effet pris langue avec des économistes du monde entier pour parler de la crise mais aussi de l'économie responsable lors d'un forum virtuel qui se tient au moment où j'enregistre ce podcast. Cela ne pouvait pas échapper aux plus italiens des Français de la rédaction. Bonjour Pierre Bonjour Pierrick. Dans les échos week vous racontez comment le Vatican se transforme en club de réflexion de l'économie responsable. Alors d'abord, pourquoi cet intérêt du pape pour les nourritures terrestres
1: eh bien, en fait, euh, depuis euh, sa première encyclique de 2015, euh, là, au date aussi, euh, on sait que le pape euh, s'intéresse à l'économie et à l'environnement. C'est devenu euh, vraiment des thèmes très importants pour lui. Il faut bien comprendre que ce sont deux thèmes qui cheminent parallèlement, c'est-à-dire que pour lui, l'économie, se conçoit aussi euh, comme un souci des plus pauvres. Et donc, c'est un texte aussi sur l'économie sociale, le, la première encyclique, là, au date aussi. Et il était évidemment très important pour lui d'organiser cet événement qui, au départ, était prévu en présentiel à Assise, mais qui est une espèce de forum... D'écoute des, des attentes des jeunes et qui tombe à point nommé, évidemment, aujourd'hui avec la pandémie.
0: Oui, il était indispensable de former, de soutenir les nouvelles générations d'économistes et d'entrepreneurs pour adopter un nouveau modèle de développement qui n'exclut pas, mais inclut et ne génère pas des inégalités. Voilà, c'est ce qu'avait expliqué le pape, c'est ce que vous expliquez dans votre article. L'événement dont vous parlez, c'est fin novembre, entre le 19 et le 21, cette conférence virtuel un événement qu'on a baptisé le, le Davos du Pape
1: Oui, alors ça, c'est une appellation qui est apparue dans la presse, mais que ne revendiquent pas euh, les organisateurs. Hein. Pour eux, c'est plutôt un forum consacré aux jeunes. Ils ne récusent pas d'ailleurs cette appellation du Davos du Pape, parce qu'ils savent qu'elle est assez euh, alléchante dans, euh, du point de vue médiatique. Mais c'est plus large que ça, évidemment. Ça n'est pas simplement un forum euh, médiatique. Disons que pour la première fois dans l'histoire du Vatican, il y a un forum organisé, alors aujourd'hui de manière virtuelle, tout est en ligne, qui va permettre de faire se confronter les jeunes avec des économistes de renom tels que Jeffrey Sachs ou Mohamed Younous.
0: Effectivement, il y a beaucoup d'invités. Il y a des économistes français, des stars qui sont présentes également
1: Oui, alors euh, en ce qui concerne les Français, il y a deux noms qui se détachent. C'est euh, Cécile Reynoir, euh, qui est une religieuse, hein, une religieuse de l'Assomption, mais qui est aussi... Euh, Économiste, docteur en philosophie et, et diplômée de l'ESSEC. Elle enseigne à, à l'École des Mines, à l'ESSEC, à Sciences Po. Et elle a été très associée à cet événement, à cette conférence. Elle est aussi en contact régulier avec euh, la Congrégation des sciences sociales. Et donc, euh, elle fait partie des, des piliers de l'événement et aussi des économistes les plus consultés par le pape avec d'autres économistes comme Kate Rayworth, qui est, elle, à Oxford, en, en, au Royaume-Uni, et qui est une autre économiste qui a notamment écrit un best-seller sur la théorie du donut et les limites de la planète. Donc ça, c'est aussi une Personne qui a, disons, l'oreille du pape. Et également euh, Gaël Giraud, le jésuite économiste euh, qui est assez euh, médiatique en France, assez radical d'ailleurs, qui fait partie des intervenants euh, lors de ce forum.
0: Ouais, quels étaient justement les thèmes de réflexion
1: Alors, les thèmes de réflexion, euh, il y a en fait 12 villages, parce que c'est organisé en, sous la forme de villages qui vont regrouper euh, des thèmes de, de travail. C'est la dénomination utilisée. Et en fait, euh, cela va de la finance, évidemment, la finance éthique, c'est-à-dire comment rendre la finance plus éthique et la mettre au service de la personne, mais aussi des thèmes aussi divers que l'économie, euh, le développement durable, l'économie et les femmes. Ça, c'est très important parce que le... Le pape a confié euh, un rôle important à une euh, sœur aussi qui s'appelle la, la sœur Smerilli, qui est une économiste euh, italienne et qui est la première femme qui a été nommée conseillère d'État au Vatican. Et donc elle euh, va euh, mettre en avant ces thèmes de, de la participation des femmes à l'économie. Il y a aussi euh, un village consacré, donc je le disais à la finance, euh, puisque ça c'est un thème majeur dans, dans toutes les interventions du pape sur l'économie.
0: Justement, on voit un pape qui s'intéresse beaucoup à l'économie. Est-ce que derrière lui, au sein du, du Vatican, il y a aussi une, une réflexion qui s'organise sur les questions économiques
1: Oui, bien sûr. Donc, il y a l'Académie des sciences sociales dont je parlais, hein, l'Académie pontificale des sciences sociales, qui est un peu le think tank officiel du Vatican, qui est présidé par un économiste de renom euh, italien qui s'appelle Stefano Zamani, qui est professeur d'économie à Bologne et qui est assez proche du pape aussi, puisque c'est lui qui l'a nommé à la tête de cette académie pontificale, qui est très importante, puisque c'est elle un peu qui alimente la réflexion du pape sur ces sujets. Et euh, accessoirement, euh, vous savez qu'il a nommé Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, au sein de cette académie, où on retrouve euh, des, des personnalités comme Joe Stiglitz, par exemple, le prix Nobel d'économie américain. Et donc, c'est au sein de cette instance qu'il euh, y a une première réflexion. Mais il y a d'autres centres de réflexion autour du Vatican, notamment la revue jésuite civiltà Cattolica, dont je parle dans, dans mon papier, et qui est un, une des plus anciennes revues italiennes, qui a été fondée par les jésuites, et qui joue un rôle très important, parce qu'elle est dirigée par Antonio Spadaro, qui est, on le sait, un peu le spin-doctor... Euh, officieux du pape, qui est extrêmement proche de François et qui lui sert aussi de, de gourou un peu dans les domaines des nouveaux médias et d'Internet. Et »
0: Ils sont tous un peu en charge de, de la doctrine de l'Église catholique en matière économique. Alors, à l'origine, cette revue, hein, Chivilta Catholica, était chargée de résister aux libéraux et aux francs-maçons. Quelle est aujourd'hui l'orientation que le pape François veut donner à son discours en, en matière d'économie
1: Alors, à vrai dire, euh, l'entourage du pape insiste sur le fait qu'il s'inscrit pleinement dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Il n'est pas question pour lui... Euh, d'avoir un message économique trop ciblé ou trop précis. Disons que c'est plutôt le contexte qui donne à son message économique un relief particulier, l'économie ayant pris tellement de place depuis quelques années, et puis dans le contexte de la crise, enfin alors la crise financière de 2008, mais aujourd'hui la pandémie, évidemment, ces thèmes-là euh, revêtent euh, un, un aspect... Euh, particulièrement fort, et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas que le pape s'intéresse plus à l'économie, c'est que l'économie a pris plus de place dans la vie de la société. Donc, on le sait, dans sa première encyclique, qui était laudate aussi de 2015, il avait pris des positions assez radicales sur le fait que l'économie n'est pas assez au service de l'humain, qu'il faut engager une nouvelle réflexion euh, sur un nouveau paradigme, et ça, euh, on peut dire que d'une certaine manière, il a été assez visionnaire, puisque en, en fait, euh, aujourd'hui, la pandémie remet en cause pas mal de, de fondements de l'économie classique, notamment euh, les, les mesures de la croissance, euh, le PIB, etc. Donc, euh, disons que il a une vision assez novatrice, en ce sens que c'est euh, Aujourd'hui, aussi, la part des femmes, euh, il est très en avant là-dessus sur ces thèmes, sur l'organisation du travail, la participation de la femme à, à la vie économique, la dignité du travail, mais aussi, euh, évidemment, euh, l'économie verte et le passage à de nouvelles source de réflexion sur le développement durable.
0: Quel est son rapport, justement, à, à la finance Il y a eu pas mal de critiques autour du, du système néolibéral et ce qu'on appelait les dérives individualistes de la mondialisation.
1: Oui, tout à fait, notamment dans la dernière encyclique qui est parue donc, euh, le 4 octobre, « Fratelli tutti », c'est un point très important, c'est une encyclique sur la fraternité et la refondation de l'économie, on peut dire, et c'est effectivement ce texte qui a suscité pas mal de critiques en octobre de l'aile conservatrice de l'Église. Mais alors là-dessus, évidemment, l'entourage du pape a une réponse, c'est qu'il ne faut pas avoir une, une vision naïve ou caricaturale de ces textes. Notamment, ils estiment que la dernière encyclique n'a pas été bien comprise. Entre parenthèses, elle n'a peut-être pas été assez explicitée En fait... Il serait faux de penser, là je cite l'entourage du pape, enfin euh, les organisateurs de l'événement du Davos du pape, ce n'est pas une encyclique qui dénonce le marché, le libre marché, mais plutôt les dérives individualistes et le fait que la finance a débouché sur une approche qui n'est pas assez éthique et
0: morale. Nous avons un pape en français. Mais la foule doit encore patienter avant de découvrir le visage du nouveau souverain pontife. À 20h20, le cardinal argentin Bergoglio fait son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre. Le pape vient d'Argentine, un pays durement touché par la crise économique avant même le déclenchement de la pandémie. C'est un pays qui a plusieurs fois fait défaut dans son histoire récente. Ça a pu marquer euh, l'Argentin qui sommeille en lui Ah oui,
1: c'est fondamental parce que dans la formation... Alors à la fois, il y a la formation jésuite qui est très importante parce que euh, effectivement c'est une formation qui sensibilise beaucoup sur l'étude des sciences sociales. Et il y a aussi son parcours en Argentine, parce que évidemment il a été en contact avec le terrain. C'est peut-être une des différences majeures avec ses prédécesseurs, c'est qu'il a, il a été au contact des plus pauvres, Notamment dans les banlieues de, de Buenos Aires, Je, on, on le voit dans le documentaire qu'avait fait Wim Wenders sur le pape, avec notamment les chiffonniers, cette corporation dont il a été très proche... Et c'est de là que lui vient cette expérience un petit peu du terrain et de, et de la vision de l'économie sociale.
0: En Argentine, on les appelle les cartoneros. Un peu comme les chiffonniers, ils vivent en récupérant les cartons, d'où leur surnom. En fait, ils recyclent tout ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Ces pauvres gens, plutôt que de susciter dégoût ou pitié, doivent être des sources d'inspiration pour notre monde, tel est le message du pape François en cette veille de Noël. « Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de mépriser tout ce qu'on délaisse », a-t-il déclaré dans un message vidéo. Nous vivons dans une société de gaspillage où l'on jette non seulement les produits, mais aussi les gens. On entend dans ce reportage d'Euronews les propos du pape au sujet de ces recycleurs des rues. Pierre, c'est ce qui lui vaut cette image d'un pape vert, écolo
1: Oui, alors le Vatican euh, récuse cette appellation hein, parce que le pape vert, pour eux, c'est extrêmement réducteur. C'est une expression aussi qui évoquerait un peu euh, un phénomène de mode, ce qu'il euh, conteste complètement. Ce hein. serait un peu une démarche de, de greenwashing. En fait, euh, pour lui, d'ailleurs, il l'a dit, l'encyclique euh, Laudato aussi de 2015, n'est pas vraiment une encyclique sur l'écologie, mais c'est plutôt une encyclique sur la doctrine sociale. Donc il faut bien voir que pour lui, il faut toujours gérer en même temps le, le cri de la nature, ce qu'il appelle le cri de la nature, et le cri des pauvres. Et on, en clair, on ne va pas s'occuper des questions environnementales sans traiter les affaires sociales. Et ce qui est très important dans la démarche du pape, c'est qu'en fait, il a toujours été très imprégné par ce qu'on appelle la théologie du peuple qui était très importante en, en Argentine et qui s'inscrit dans le sillage de la théologie de la libération et qui prend en compte les besoins des plus faibles. et Évidemment, il a vécu la réalité des banlieues, c'est ce qu'on disait. Il a, il a vécu sur le terrain la réalité des banlieues, la crise de la dette argentine, tout ça, évidemment, lui donne un background supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs, qui étaient plutôt, euh, parlant de euh, Benoît XVI en tout cas, des théologiens euh, un peu derrière les murailles du Vatican.
0: Le courant de la théologie de la libération, né en Amérique centrale, est très tourné vers la dignité des plus pauvres et des exclus. C'est un mouvement de pensée, Pierre, qui n'a pas toujours été bien vu au sein de l'Église
1: Oui, tout à fait. La théologie de la libération était plus controversée que la théologie du peuple qui en découle. Et de là, d'ailleurs, vient un petit peu cette image du pape de gauche, entre guillemets, qui est contestée notamment par une partie de l'Église américaine. Et il y a eu un livre très intéressant du correspondant de, de la Croix l'année dernière qui s'appelle « Comment l'Amérique veut changer de pape » et qui explique très bien. C'est le correspondant de la Croix, Nicolas Sénèse, qui a écrit ce livre comment effectivement une grande partie de l'Église conservatrice américaine est vraiment ulcérée par les prises de position du pape et l'utilisation des fonds, notamment des fondations américaines qui ont donné de l'argent au Vatican en fonction de cette politique sociale et de, et de ce souci des plus pauvres qui ne correspond pas forcément à euh, l'organisation du Vatican euh, dans son mode le plus traditionnel.
0: Alors vous l'avez expliqué, Pierre, hein, l'idée derrière ce Davos du Pape s'est éclairer aussi les jeunes générations sur les enjeux économiques de la planète. Pour autant, quelles sont ses chances d'être entendues au-delà des murailles du Vatican
1: Oui, alors ça, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, on verra quel relief euh, aura cette conférence qui, encore une fois, se tient entièrement euh, en ligne pour des raisons liées à la, à la, à la pandémie. Hein. Euh, Aujourd'hui, Assise se retrouve dans une zone rouge, donc il n'est pas possible que le pape s'y rende même ce week-end. Mais euh, il y a eu euh, un fort euh, intérêt des jeunes pour cet euh, événement. Euh, les organisateurs parlent de, de plus de 3000 jeunes qui, qui vont être... Actif euh, et suivre ces conférences en ligne. Euh, donc, euh, en fait, la démarche du Vatican n'est pas tellement de faire passer un message à l'extérieur, au-delà des murailles du Vatican. C'est plutôt de réfléchir et de faire venir les jeunes qui ont travaillé, qui ont rédigé un, un pacte, d'ailleurs. Euh, c'est comme ça que s'appelle euh, la démarche avec le pape pour euh, modifier l'économie dans un sens plus humain, plus juste. Donc, c'est vraiment un forum de jeunes, un petit peu pour collecter l'information, pour collecter un peu les, les attentes des jeunes dans ce contexte actuel de la pandémie. Car euh, le pape estime que ce sont eux qui ont une vision plus radicale et plus courageuse de l'avenir de l'économie et il entend euh, vraiment répondre à ses aspirations plutôt que de se reposer sur des vieux modèles. Donc c'est ça qui est un peu particulier dans cet exercice, c'est qu'il y a à la fois des, des grands témoins, on a cité euh, Mohamed Younous mais aussi Évidemment, euh, Jeffrey Sachs qui, qui est un des, des grands inspirateurs de la pensée économique euh, aujourd'hui du Vatican, puisqu'il est un grand spécialiste du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Et aussi, il est conseiller du secrétaire général des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il joue un rôle très important. Mais en fait, c'est vraiment aussi le renouvellement et l'étude des nouveaux paradigmes qui sont en gestation pour le monde de l'après-Covid, qui sont dans l'esprit du pape aujourd'hui.
0: La première étape, ce sera de mettre en œuvre un revenu universel pour les plus pauvres, d'éradiquer par la pauvreté, par l'automatisation du RSA et le fait de le revaloriser, pour ce qui me concerne, de 10% en le portant à 600 euros, et de le distribuer aux 18-25 ans. En France, on se souvient lors de la dernière élection présidentielle du plaidoyer de Benoît Hamon en faveur d'un revenu universel de ce point de vue. Il est rejoint par euh, le pape François
1: Oui, tout à fait, puisque dans une intervention en avril, euh, enfin, il, il est rejoint, euh, euh, pas dans le détail, mais sur l'idée d'un revenu pour les plus faibles, et notamment ceux qui travaillent euh, dans l'économie parallèle, on va dire. On dit que c'est 70% dans certains pays de la main-d'œuvre qui est concernée par ce problème et qui sont donc particulièrement touchés par la pandémie puisqu'ils ne vont bénéficier d'aucune mesure d'aide puisque par définition, c'est l'économie souterraine et que donc, il n'y a pas de, de travail déclaré. Et là, dans un texte en avril, le pape s'est prononcé pour la mise à l'étude d'une forme de revenu de subsistance. Alors, c'est peut-être beaucoup moins précis euh, que les propositions de Benoît Hamon, euh, mais euh, il y a euh, cette piste de réflexion. Et, et qui est notamment euh, très présente depuis la pandémie.
0: Il y a aussi une volonté de sa part de rompre avec l'image sulfureuse de la Banque du Vatican, éclaboussée encore par un scandale financier en, en 2019
1: Oui, alors ça c'est un élément d'embarras évidemment pour le Vatican, parce qu'il y a eu encore un nouveau scandale en octobre, comme vous le savez, avec la mise à l'écart du, du cardinal Giovanni Becciu, qui était un personnage clé de la Curie, hein, qui est un cardinal sarde, euh, jusqu'à une date récente encore numéro 2 de la secrétaire d'État du Saint-Siège, et donc euh, qui avait la main sur toutes les affaires un peu financières. Et euh, régulièrement, donc, il y a ces scandales financiers qui touchent euh, soit euh, euh, à l'APSA, qui est donc l'organisme chargé de de gérer les, les, les investissements immobiliers du Saint-Siège, euh, soit d'autres organismes. Et ça, évidemment, c'est une source euh, d'embarras euh, pour le pape, qui s'est dit à plusieurs reprises meurtri, même blessé par ces scandales, et qui a des difficultés à remettre les choses en ordre, parce que c'est lié à des facteurs historiques très, très enracinés, très lointains, euh, alors, on peut dire que, par exemple, la banque du Vatican, entre guillemets, l'IOR, euh, l'Institut des œuvres religieuses, a été remis sur les rails euh, d'une certaine manière, mais il y a encore beaucoup de dysfonctionnements au sein du Saint-Siège, et ça, c'est évidemment un peu gênant pour le, le message du pape, euh, qui est un peu parasité, par, dis, disons, par ses, ses effets euh, secondaires. Cela dit, ça ne remet pas en cause, c'est complètement distinct évidemment, mais disons que certains pourraient s'en saisir pour dire bon, on reste à un niveau théorique et que sur le plan concret, le Vatican n'est pas lui-même en mesure de mettre de l'ordre dans sa propre maison.
0: Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos Week-end. Vous pouvez retrouver l'intégrale de son article consacré au Davos du Pape dans les pages du journal. Tous les vendredis en kiosque. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et partagez vos épisodes préférés. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les